0: Hallo und herzlich willkommen liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Instagram Live hier bei uns auf Hockeyweb. Wir begrüßen euch heute zu einem Gespräch mit einem sehr erfahrenen Eishockeyspieler. Hat jahrelang für die Pinguine aus Krefeld gespielt, ist aktuell für den ERC Ingolstadt. Tätig und ähm, für ihn steht jetzt auch ein sehr wichtiges Turnier mit der Nationalmannschaft an, nämlich die Weltmeisterschaft in Finnland. Wir warten noch einen ganz kurzen Moment, bis auch er bei uns ähm, bisher unseren Livestream betritt. Sekunde. Und ich sehe auch schon, dass auch er es in den Livestream geschafft hat, wie ich es eben schon in der Einleitung erwähnt habe. Wir begrüßen heute ganz herzlich Daniel Pieter vom RC Ingolstadt. Den begrüße ich auch echt nochmal jetzt explizit. Hallo Daniel und willkommen bei uns im Livestream.
1: Servus, danke dir.
0: Ja, ähm, eine ganz kurze Anmerkung noch an äh, unsere Zuschauer, die gerade ebenfalls mit dem Livestream sind. Wir haben heute zu einer etwas späteren Uhrzeit als üblich angefangen. Das lag ganz einfach, dass Daniel uns noch darauf hingewiesen hat, dass ein Meeting mit dem Bundestrainer noch äh, stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich auch ein ähm, passender Punkt, um in das Interview einzusteigen, Daniel. Erzähl uns doch mal, worum es denn genau in diesem Meeting ging. Weshalb hat euch denn der Bundestrainer zusammengerufen? Worüber habt ihr denn gesprochen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so er erzählen darf. Einfach ähm, einfach ein paar teaminterne Dinge, die wir da besprochen haben. Und ähm, ja, das, das, da wird die Zeit halt für genutzt, äh, wenn man in so einem Trainingslager ist.
0: Ich schließe schon an, Trainingslager. Dort äh, seid ihr schon seit, äh, seit mehreren Tagen, wie ich das mitbekommen habe. Die Vorbereitung auf die WM, die scheint in vollem Gange zu sein. Es hat auch schon einige, Vorbe ein, einige Vorbereitungsspiele gegeben gegen Tschechien. Es hat eine Niederlage und danach einen Sieg gegeben. Wie bewertest du diese zwei Partien?
1: Ja, ich glaube, dass wir im ersten Spiel noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt haben. Ich meine, wir haben schon sehr viele immer ich mal, Neulinge äh, dabei. Ähm, ja, und das zweite Spiel war ja dann schon relativ äh, erfolgreich. Ich meine, ähm, nach dem 6-2 im ersten Spiel das zweite Spiel 2-0 zu gewinnen, ähm, ja, das ist schon, schon eine gute Sache gewesen.
0: Die Neulinge, wie haben die sich bisher so eingelebt? Kommen die gut zurecht mit dieser doch recht neuen Herausforderung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, jeder macht seinen Job hier richtig gut und äh, ist mit dem dabei. Und ähm, ja, das hilft nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft im, äh, fürs deutsche Eishockey. Und man sieht, dass, dass man da keine Angst haben muss, weil die Jungen das echt gut machen.
0: Und wie fühlt es sich denn für dich an, jetzt als ähm, schon... Bestandener Profi, der schon sehr lange dabei ist, der definitiv nicht mehr zu den Rookies gehört. Wie, wie ist es denn für dich so, mit den doch sehr zahlreichen jungen Spielern ähm, auf dem Eis zu stehen?
1: Ja, es, ich würde mal sagen, es hält einen jungen. Ne? Ähm, es macht natürlich Spaß. Äh, man kann hier und da mal einen Tipp geben, ähm, wenn, wenn, die, wenn die jungen Spieler äh, zu einem kommen. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt... Es ist immer eine Ehre für die Nationalmannschaft zu spielen und ähm, wenn man sieht, was, was in letzter Zeit an jungen Spielern nachkommt, ist das, schon, ist das schon der richtige Schritt oder der richtige Weg.
0: Du hast gerade gesagt, dass die jungen Spieler zu dir kommen. Ähm, wenn sie zu dir kommen, womit, äh, wie sprechen sie, sie, sie dich denn an? Wo, die, wie kommen sie zu dir und was wollen sie denn äh, von dir wissen? Ich nehme mal an, dass sie in dir auch eine Art Vorbild sehen, oder?
1: Ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja, ich habe schon, hab schon, viel erlebt und viel mitgemacht und, ähm, aber das ist ganz normal. Also ich bin genauso ein junger Spieler in dem Moment wie die, wie die Jungs auch. Und ähm, entweder kommen sie mit Daniel Pizzi oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt nicht so, dass sie mit Happieter jetzt kommen. Äh, das ist äh, ganz der, easy, äh, der Umgang ist ganz easy und ähm, das passt auch so. Das
0: kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema äh, WM. Die Vorbereitung, die ist ja wie gesagt in vollem Gange, aber es stehen ja auch schon die Gruppengegner fest. Ähm, unter anderem, ich nehme mal an, der namhafteste Gruppengegner wird ohne Zweifel Kanada sein, aber auch die Slowakei ist ja dabei, die gerade angesichts des Ergebnisses bei, der letzten, äh, bei den letzten Olympischen Spielen ich denke mal, keine sonderlich positiven Erinnerungen bei den deutschen Fans hervorrufen dürfte. Wie schätzt du denn die deutschen Gegner oder die Gegner der deutschen Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt ein?
1: Ja, allgemein ist es wieder eine Herausforderung, der wir uns auch gerne stellen. Ich glaube schon, dass wir da eine gute Rolle mitspielen können. In den letzten Jahren hat sich das deutsche Eishockey dahingehend entwickelt, dass man auch jede Mannschaft schlagen kann. Man kann aber auch gegen jede verlieren. Es sind Nuancen, die da entscheiden. Ähm, gerade im internationalen Eishockey sind es wirklich Kleinigkeiten, auch wenn man das Wort vielleicht nicht unbedingt immer hören will. Aber es ist nun mal so, äh, hier eine schlechte Entscheidung, da eine gute und man gewinnt oder verliert das Spiel. Und ähm, Dementsprechend brauchen wir jetzt keine Angst vor irgendeinem Gegner haben, sondern können mit Selbstvertrauen auch in die, in die WM gehen. Ähm, und dann schauen wir mal, wenn wir jedes Spiel unsere beste Leistung abrufen, ähm, wie wir dann bei der WM abschneiden.
0: Und das ist für die beste Leistung alles erforderlich, auf und neben dem Platz?
1: Ja, wir müssen einfach äh, als Mannschaft zusammenspielen. Ähm, ich glaube, das, das zeichnet das deutsche Eishockey aus, dass man der, der Team zusammenhält. Und ähm, ja, wenn dann sag ich mal, das Powerplay funktioniert, die Special Teams funktionieren, ähm, dann kann man in so einem Turnier immer weit kommen.
0: Jetzt hast du ja auch vorhin gesagt, dass sich das deutsche Eishockey in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und es doch positive Entwicklungen gegeben hat. Bist du denn der Meinung, dass man früher oder später auch mit den klassischen Eishockey, ich nenne sie jetzt einfach mal Supermächten, bei jedem Turnier mithalten kann oder bist du der Meinung, dass das noch in ferner Zukunft liegt, bis man mit denen auf, einer, auf einem Niveau ist?
1: Na, ich glaube schon, dass wir das in den letzten Jahren schon gezeigt haben. Ich meine, ja gut, das aktuellste Ergebnis war jetzt Olympia. Da ist man dann mal nicht ins Viertelfinale gekommen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das deutsche Eishockey mit den, mit den ganzen großen äh, Mannschaften schon gut mithalten kann und äh, die auch ärgern kann. Und das ist genau der Weg, den das deutsche Eishockey gehen muss, sollte und auch
0: will. Also, du bist auch voll und ganz der Meinung, ähm, dass, die, dass das DEB-Team auch bei diesem Turnier wieder für Überraschungen sorgen kann, beziehungsweise es auch mit einem Stärkeren Gegner, sei es jetzt Kanada oder auch die Slowakei, gegen die Deutschland ja zuletzt verloren hat, es aufnehmen kann?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, ähm, ja, wenn wir zu einer WM oder zu einem Turnier fahren oder auch die Vorbereitungsspiele spielen, ähm, wollen wir immer jeden Gegner versuchen zu schlagen. Wir wissen, dass wir dafür in jedem Spiel die beste Leistung brauchen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass wir das egal mit welcher Mannschaft man am Ende dann hinfährt, das auch hinkriegt.
0: Okay, alles klar. Also, dann machen wir jetzt mal ganz kurz einen Sprung weg von der Nationalmannschaft und weg von der WM und sprechen noch mal ganz kurz über, den, über die Liga bzw. den Vereinssport. Du bist ja jetzt seit knapp zwei Jahren für den erc Ingolstadt tätig und da wollten wir auch noch mal auf die aktuelle Saison kurz äh, zurückblicken. Dein Kollege Fabio Wagner, der übrigens auch schon mal bei uns im äh, Live-Interview gewesen ist, bei uns hier teilgenommen hat, der hat zum damaligen Zeitpunkt gesagt, dass ähm, die Playoffs für den ERC Ingolstadt ähm, das Ziel seien. Das ist im äh, Anfang Januar gewesen. Jetzt hat es leider nicht geklappt. Das ist eine ganz enge Kiste gewesen, eine ganz knappe eine ganz knappe Sache und da wollen wir von dir wissen, wie man denn mit so einem, ich nenne ihn jetzt einfach mal Rückschlag, denn umgeht als, äh, als Profisportler.
1: Ja gut, im Endeffekt haben wir es uns äh, ja, selbst zuzuschreiben nach, nach Olympia, dass wir da äh, nicht so wirklich in Tritt gekommen sind oder zu lange gebraucht haben dafür, dass wir überhaupt die Pre-Playoffs spielen mussten oder erste Playoff-Runde spielen mussten und ähm, ja, dementsprechend ist natürlich die Enttäuschung sehr groß gewesen, dass wir es nicht geschafft haben. Wir haben es gegen Köln im zweiten Spiel echt gut gemacht, haben aber ja, leider das Spiel dann verloren und dementsprechend sind wir dann auch schon frühzeitig rausgeflogen. Ähm, wie man damit umgeht, ja gut. Äh, danach kann man nicht mehr groß damit umgehen, die Saison ist vorbei. Man kann aber die Erfahrungen mitnehmen und ähm, ja, für die Zukunft dann äh, daran arbeiten, dass es nicht wieder passiert. Und ähm, ja, wir, wir haben eine gute Mannschaft in Ingolstadt äh, gehabt und auch für fürs nächste Jahr. Und ich glaube, dass wir, dass wir im nächsten Jahr das besser machen werden, als wir es dieses Jahr gemacht haben.
0: Am Anfang hattest du gemeint, dass ihr euch das selbst zuzuschreiben habt. Wo haben denn aus deiner Sicht die Fehler gelegen bzw. die Gründe gelegen für dieses frühe? ausscheiden, beziehungsweise für das frühe Ende der Saison?
1: Ja gut, fürs frühe Ausscheiden, Köln hat einfach äh, die zwei Spiele sehr gut gespielt. Ähm, wir im ersten Spiel jetzt nicht unbedingt, aber im zweiten waren wir, glaube ich, äh, hoch überlegen. Wir haben das Tor einfach nicht getroffen ähm, und dann hat Köln dann im, in der Verlängerung 5 gegen 3 Powerplay ausgenutzt und dann war die Saison vorbei. Ich glaube einfach, dass wir, dass wir wie, wie ich gesagt habe, nach Olympia von den elf Spielen danach haben wir, glaube ich, zehn verloren. Und das sind halt die Punkte, die am Ende gefehlt haben, um unter die ersten sechs zu kommen. Und ich glaube, da sollten, oder das ist genau der Grund, äh, weswegen wir dann im Endeffekt äh, frühzeitig die Segel streichen mussten, ähm, weil wir uns schon unter den Top sechs gesehen haben.
0: Jetzt hattest du ja auch davon gesprochen, dass äh, eure Mannschaft trotz dieses äh, doch frustrierenden äh, Saisonabschlusses ähm, viele Stärken aufweist, dass es insgesamt eine starke Truppe ist. Und äh, wo liegen denn aus deiner Sicht die Stärken dieser Mannschaft? Ich meine, ihr seid auf Playoff-Kurs gewesen, ähm, habt die Position auch bis zu einem bestimmten Punkt gut verteidigt. Das wird ja auch seine Gründe gehabt haben. Wo liegen dann die die stärken eurer, eurer Mannschaft?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir ein relativ äh, gutes Offensivteam waren. Ähm, mit, mit schnellen Spielern, mit, mit kreativen Spielern. Ähm, auch die Defensive hat, hat einen guten Job gemacht, was, was das Spiel nach vorne anging. Ähm, ja, vielleicht in einzelnen Spielen haben wir, defensiv waren wir jetzt vielleicht nicht so, nicht so zuverlässig, ähm, was uns hier und da einen Punkt gekostet hat, der am Ende dann gefehlt hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir allgemein eine gute Mannschaft waren oder sind und ähm, dass nicht viele, viele, ja was heißt, viele Schwächen, Schwächen hat jede Mannschaft, aber ähm, ich glaube, dass wir, dass wir Einzelspieler haben, die die Spiele entscheiden können, aber auch als Mannschaft äh, das Spiel gewinnen können. Also von daher... Wir, wir sind eine gute Mannschaft, also auch wenn es jetzt äh, nach dem Playoff aus nicht danach aussah vielleicht, aber ähm, ja, wir sind es trotzdem.
0: Das ist auf jeden Fall eine positive Einstellung und vor allem auch selbstbewusste Einstellung. Ähm, wenn du jetzt ansprichst, dass ähm, jede Mannschaft Schwächen hat äh, und dementsprechend dann auch Stärken hat, bist du denn trotzdem der Meinung, dass es in der deutschen Eishockey-Liga Mannschaften gibt, die weniger Schwächen oder eben mehr Stärken aufweisen als andere Mannschaften angesichts eurer Platzierung?
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass jetzt äh, die vier Mannschaften, die es am besten äh, umgesetzt haben, dieses Jahr äh, auch zu Recht im Halbfinale stehen. Ich glaube, ähm, ja, Wolfsburg, Berlin... Mannheim und München, die haben einfach jetzt am Ende gezeigt, dass sie, dass sie gerade einen guten Lauf haben und äh, gutes Eishockey spielen und deswegen stehen sie im Halbfinale. Ich meine, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der deutschen Nationalmannschaft, äh, international ist in der Liga genauso. Da kann eigentlich jeder jeden schlagen und ähm, wer am Ende in den in, in Lauf reinkommt, wenn die Playoffs anfangen, oder da, ja, auch Glück hat mit Entscheidungen von Spielern oder von, von Schiedsrichtern. Oder, ja, das ist einfach, das sind Kleinigkeiten, die da entscheidend sind und ähm, wenn man da in den Lauf kommt, dann kommt man halt dann auch so weit, wie, wie mein, letztes Jahr haben wir, waren wir im Halbfinale und da war es genau ähnlich, dass wir, dass wir in Lauf oder ja, zu dem Zeitpunkt unser bestes Eishockey gespielt haben und dann haben wir halt München äh, auch in der best of Three serie rausgeschmissen. Ähm, und für Be Berlin hätte es fast auch gereicht. Ich meine, das war dann am Ende waren es drei Spiele mit einem Torunterschied. Ähm, ja, das, das ist der Sport. Das ist der Sport,
0: absolut. Mhm. An dieser Stelle würde ich auch noch, äh, würden wir auch noch mal gerne wissen, wenn du ja sagst, dass ihr letzte Saison im Halbfinale gewesen seid, ihr habt einen der Favoriten, wie die ähm, wie den ERC Red Bull München bezwingen können. Gibt es denn etwas, das aus deiner Sicht in der vorherigen Saison anders gewesen ist als in der aktuellen Saison? Ist, ist es ein anderer Spirit gewesen oder hatte die Mannschaft ein, ein weiteres Quäntchen Glück gehabt? Was sind aus deiner Sicht die Unterschiede?
1: Na, ich glaube, äh, wir wurden dieses Jahr zum allerersten Mal mit, also natürlich war jeder mit Corona beschäftigt. Aber dieses Jahr hat es uns leider auch mal getroffen. Im ersten Jahr in der Corona-Saison ähm, haben wir damit gar nichts so wirklich am Hut gehabt, also mannschaftsintern. Und dieses Jahr hat es uns dann auch mal getroffen. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber das macht halt schon was mit der Mannschaft. Ähm, wir haben teilweise wirklich nicht mit wenigen Leuten gespielt, aber auch Leute, die ein bisschen krank waren, haben gespielt. Und ähm, ja, das ist... zu Uns hat es halt zum falschen Zeitpunkt dann auch erwischt. Weil im Januar ähm, hatten wir einige Covid-Fälle, dann nach Olympia auch. Ähm, da, wo man wo man versucht, gerade die, den Run für die Playoffs zu kriegen, äh, trifft es dann ein Und wie gesagt, es soll auch keine Ausrede sein, sondern einfach... Ähm, jeder, jeder hat mit, mit Corona zu tun gehabt, auch dieses Jahr. Und äh, die einen haben es halt besser hingekriegt und die anderen halt weniger. Und ähm, ja, wir leider am Ende dann nicht ausreichend genug, um unter die Top 6 zu kommen.
0: Corona ist für jeden ein Problem gewesen, das stimmt äh, absolut. Ich denke, alle Beteiligten werden das dann auch äh, mitbekommen haben. Aber siehst du die Fehler bzw. die Mängel, die es einfach gegeben hat, tatsächlich nur in der Corona-Pandemie oder hast du auch ähm, an der Leistung an sich etwas, ähm, etwas auszusetzen? Also wenn man die beiden Spielzeiten miteinander vergleicht, der einen kommt hier bis ins Halbfinale, bezwingt Red Bull München und jetzt hat es mit den Playoffs leider nicht geklappt. Siehst du, liegt es tatsächlich nur an der Corona-Pandemie?
1: Naja gut, die erste oder die Corona-Saison, die, die verkürzte Saison war halt auch kürzer. also Das darf man auch nicht vergessen, dass äh, ich weiß gar nicht, waren 36 Spiele oder 38 Spiele, weiß ich nicht, und ist ja waren 56. Also das ist jetzt so schwer zu vergleichen. Ähm, Spirit, Mannschaftsstärke, Qualität war ähnlich. Also wie ich gesagt habe, das sind Kleinigkeiten, die da entscheidend sind und ähm, natürlich hätte man in dem einen oder anderen Spiel besser spielen können, anders auftreten können, aber ähm, das hat man, das hatte man auch in der in der verkürzten Saison.
0: Und kannst du jetzt nach ähm, so einer Spielzeit, also beziehungsweise diesen zwei Spielzeiten, einmal nach dem Halbfinale, jetzt nach dem Verpassen der Playoffs, dennoch ähm, positiv in die Zukunft blicken, als äh, als Einzelspieler und natürlich auch als, äh, als gesamtes
1: Team? Ja, natürlich. Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben äh, eine gute Mannschaft auch in Zukunft und ähm, ja, da wird an einzelnen Stellschrauben dann gedreht und ähm, dann müssen wir nächstes Jahr gucken, dass wir es besser machen als dieses Jahr. Ähm, ich persönlich auch. Ähm, ich zähle mich auch dazu. Jeder, jeder Spieler kann immer besser werden und ähm, das versuchen wir dann im nächsten Jahr.
0: Über die Zukunft haben wir ja jetzt äh, auch gesprochen. Jetzt machen wir mal ganz kurz ein, ähm, äh, einen Schritt zurück, und zwar in die, in die Vergangenheit. Ähm, da würden wir auch nochmal gerne ähm, expliziter auf dich selbst als, ähm, äh, als einzelne Person zurückkommen. Und zwar deine, ähm, deine ersten Erfahrungen mit Eishockey, die hast du ja beim Krefelder e.V. gemacht. Dort hat alles angefangen, also in deiner Heimat. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie du denn zum Eishockey gekommen bist, ob das über die Familie gewesen ist oder eine eigene Entscheidung. Wie hat das alles angefangen? Erzähl uns doch mal was.
1: Ja, mein Vater äh, ist früher öfter zum Eishockey gegangen in Krefeld. Und ähm, dann bin ich mit ihm halt mal zum Spiel gegangen und war, wollte, wollte es dann auch unbedingt ausprobieren, war auch dann großer Fan von Krefelder EV 81 früher, ähm, dann ab DEL-Start äh, Krefeld-Pinguine und ähm, ja, dann bin ich in die Laufschule gegangen. Am Anfang hatte ich gar nicht so große Lust nur laufen zu lernen, sondern wollte auch äh, direkt mit dem Schläger spielen. Ähm, ja, und dann hat der Peter Kaczmarek mich quasi unter seine Fittiche genommen und ähm, mich dann eigentlich auch rüber zu den Bambinis geholt. Bin dann alle Nachwuchsstationen beim KV 81 ähm, durchlaufen mit Peter Kaczmarek als Trainer, Haralds Vasiljevs. Wieder Peter Kaczmarek, wieder Haralds Vasiljevs. Damals war es echt äh, ja, so ein nahtloser Übergang von Bambinis bis zu den Knaben. Und dann bei den Schülern hat dann äh, bei uns der Lothar Kremersow äh, uns übernommen und ist so mit uns dann auch in die DNL hochgegangen. Und ja, es war schon eine coole Zeit damals.
0: Du hast ja jetzt mehrere Namen aufgezählt, ähm, Trainer, die dich auf diesem Weg begleitet haben. Gibt es denn einen Trainer, der dich äh, innerhalb dieser Zeit mehr bzw. am meisten geprägt hat?
1: Nee, ich glaube, alle drei haben äh, großen Anteil daran, dass ich äh, ja, der Spieler geworden bin, der ich dann heute bin. Ähm, am Ende natürlich das, das taktische Verständnis vom Eishockey habe ich dann, glaube ich, schon dem Loser äh, zu verdanken. Äh, Schlittschuhläuferisch ist äh, Peter Kaczmarek, der Mann gewesen, der dafür in Krefeld verantwortlich war und technisch war dann äh, der Harald Vasiljev ist dafür verantwortlich. Und ich, wie gesagt, ich würde jetzt nicht einen äh, nennen, der mehr Anteil daran hat, äh, an dem Spieler, der ich heute bin.
0: Das klingt auf jeden Fall fair. Jetzt ähm, hatte ich ja auch schon am Anfang unserer heutigen Sendung angesprochen, dass du ja schon sehr lange auf dem Eis stehst, also nicht mehr zu den Anfängern gehörst und dementsprechend auch ähm, schon viel erlebt hast. Das hast du ja auch selbst bestätigt. Und hat sich denn aus deiner Sicht ähm, das Eishockey als Sport an sich, also wenn wir mal nur beim Spielerischen bleiben, denn innerhalb dieser Zeit im Laufe der Jahre verändert? Und wenn ja, dann wie?
1: Ja, auf jeden Fall ist äh, Eishockey allgemein viel athletischer geworden. Ähm, früher waren auch immer noch etwas ältere Spieler, so wie ich heute einer bin dabei, die äh, ja nicht unbedingt so fit waren oder nicht so fürs Eishockey gelebt haben, sondern auch mal äh, ja mit ein paar Kilo Übergewicht in die Saison gegangen sind. Ähm, das kann man sich heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so leisten und ähm, ja dementsprechend natürlich äh, Eishockey ist viel athletischer, schneller geworden und ähm, ja.
0: Macht das den Sport aus deiner Sicht attraktiver?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist egal, welchen Sport man äh, guckt, wenn man das mit, den, mit demselben Sport vor 20 Jahren vergleicht, ob es Fußball ist oder Basketball oder Eishockey, ähm, ist der Sport heutzutage äh, um einiges ähm, ja, attraktiver.
0: Mal ganz kurz ähm, ein paar statistische Sachen. Du hast inzwischen über 830 dl spiele absolviert, gehörst also zu den deutlich äh, erfahreneren ähm, Spielern. Äh, 600, äh, über 660 Scorer-Punkte, die sind ebenfalls äh, zu verbuchen. Das sind ja definitiv Zahlen, die für sich sprechen. Und ähm, da wollten wir gerne ja mal von dir wissen, ob es denn in deiner Karriere einen Moment gegeben hat, den du als Höhepunkt siehst oder wahrnimmst?
1: Ja, ähm, mit Sicherheit sind da einige Momente, die äh, man als Höhepunkt äh, sehen kann. Ich glaube, mit Krefeld waren wir mal, waren wir zweimal im Halbfinale mit Ingolstadt letztes Jahr ähm, teilnahmen ähm, Das sind alles schon so Dinge, wo man, wo man sich erinnert und natürlich ähm, dieses Jahr dann auch, ähm, auch äh, Olympia. Ähm, das war natürlich auch eine, eine coole Erfahrung, auch wenn es nicht dasselbe war, wie wahrscheinlich vor vier Jahren, auch vom, vom, vom äh, Drumherum aufgrund von Covid. Aber ähm, das sind alles Dinge, wo man sich gerne daran erinnert und ähm, wahrscheinlich in 10, 15 Jahren ähm, sich noch mal viel mehr daran erinnern wird, wenn alles vorbei ist. Das heißt nicht, ich dass ich jetzt noch 10, 15 Jahre spiele, aber...
0: Ja. <lacht> Hoffen wir es mal. Da könnte auf jeden Fall noch was dazu kommen. Ähm, jetzt äh, sprichst du ja ebenfalls auch von, äh, von 2018. Das ist ja aus deutscher Sicht eine ja, regelrecht eine Sensation gewesen. Ähm, so dürfte man es auf jeden Fall ähm, ausdrücken können. Und äh, mal abgesehen von Corona dürfte es auch aufgrund der Leistung der deutschen Nationalmannschaft ein ganz anderes Turnier gewesen sein. Weil ähm, plötzlich haben sich äh, deutlich mehr Menschen, ähm, plötzlich haben deutlich mehr Menschen angefangen, sich für Eishockey zu interessieren. Ähm, und ähm, all, im Allgemeinen ist das Ganze drumherum ja ein ganz anderes gewesen. Ähm, siehst du es denn auch so, dass man heutzutage auch ohne Corona nicht so viel davon gespürt hätte, wie damals vor vier Jahren?
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre die, wär die Atmosphäre eh mal schon mal was ganz anderes gewesen. Bei den Olympischen Spielen hätte man können, wenn nicht in der Bubble gewesen. Natürlich war damals das deutsche Eishockey, das war, glaube ich, so die Initialzündung, ähm, dass man da Silber geholt hatte. Und ähm, das war vom rein Sportlichen her natürlich einmalig. Ähm, man versucht es natürlich immer wieder, wieder zu erreichen, aber allgemein nur von der Stimmung her, glaube ich schon, dass da äh, Covid schon so ein bisschen alles abgeblockt hat, was man sonst äh, die Jahre erlebt hat und ähm,
0: da kann man natürlich nur hoffen, dass es das in Zukunft besser wird und man eventuell noch weitere Sensationen wie damals 2018 ähm, miterleben kann. Jo. Gut, ähm, Daniel, wir sind tatsächlich auch schon ähm, beim letzten Punkt unseres Interviews angekommen, nämlich die Powerfragerunde. Dieses Konzept, das haben wir für jeden unserer Gäste ähm, vorbereitet, dementsprechend dann auch für dich. Die Powerfragerunde, die ist ähm, so aufgebaut, dass es kurze und einfache Fragen sind, die entweder mit Ja oder Nein oder in ganz wenigen Worten beantwortet werden können. Die Fragen liegen auch schon bereit. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir direkt einsteigen. Okay.
1: Jawohl. Ist los. Die die
0: erste Frage lautet, wenn Daniel Peter eine Eishockey-Legende seiner Wahl treffen könnte, wer wäre das?
1: Ja, <lacht> nee, äh, Wayne Gretzky dann.
0: Wayne Gretzky? Und äh, warum? Einfach weil es The Great One ist oder hat es da noch einen anderen Grund?
1: Ja ich bin einfach mit ihm äh, aufgewachsen damals, äh, das war, ja, war immer cool, ihm, ihm zugucken zu können und ähm, ja, die, die Erfahrung, die er gemacht hat, einfach vielleicht mal zu hören, was, was er da alles erlebt hat, äh, wäre bestimmt eine coole Story.
0: Du hast ihn auch noch in den ähm, im, äh, im Dress der Edmonton Euler's gesehen oder hast du ihn nur so im, äh, mit den Los Angeles hey. Kings dann beobachten können?
1: Ja, genau, LA Kings. Alles klar, gut. Ich bin ja schon was älter.
0: <lacht> Wenn du das so sagst, ja, das auf jeden Fall. Ähm, die nächste Frage wäre dann, im Training macht Daniel Pieter am meisten Blödsinn mit?
1: Also, Blödsinn mache ich sehr selten. Ähm, <lacht> Und wenn du jemanden. Dann... Ich... Der Leon Hüttel guckt gerade zu, deswegen sage ich einfach Leon Hüttel.
0: <lacht> dann gehen auf jeden Fall auch in den Leon Hüttel Grüße raus an dieser Stelle. <lacht> ähm, die nächste Frage Lieber erste Reihe in der DEL oder vierte Reihe in der NHL?
1: Ja gut, in meinem Alter jetzt äh, würde ich die vierte Reihe NHL äh, auch gerne noch mal erleben. Also allgemein ist die NHL, glaube ich, schon der Traum von jedem Spieler. Und ähm, da ist auch egal, welche Reihe man spielt, ist aber auch in der DL jetzt nicht zwangsläufig äh, unbedingt vonnöten, dass man da erste Reihe spielt.
0: Du sagst, äh, die Reihe wäre dir in diesem Alter grundsätzlich egal, aber wenn du denn die Gelegenheit hättest, dir eine Mannschaft aus der NHL auszusuchen, für die du auflaufen könntest. Welche wäre das
1: dann? Uh, Tampa Bay Lightning, weil da gutes Wetter ist.
0: Liegt wirklich nur am Wetter oder auch wegen den jüngsten Erfolgen, zuletzt mit zwei Stanley
1: Cups? Nee, also es macht schon Spaß, den Jungs auch im Fernsehen zuzugucken, aber hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie jetzt zwei Jahre oder zweimal den Stanley Cup gewonnen haben, sondern ähm, ja, es ist glaube ich eine, eine coole Location, um Eishockey spielen zu können.
0: Das ist auch vermutlich mal etwas ganz anderes als die klassischen Eishockey-Hochburgen, wie man sie aus den verschneiten und kalten Gegenden der USA und Kanada kennt, sei es ähm, Montreal, Toronto, Boston, ist ja auch etwas anderes bzw. außergewöhnliches, an so einem sonnigen Ort Eishockey zu sehen. Findest du nicht auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber es gibt halt nicht nur äh, verschneite Orte, sondern auch sonnige. Und ähm, ja, da muss auch Eishockey geben.
0: Also die Leute überall vertreten sein, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, der DEL-Titel geht dieses Jahr
1: nach. Ja, also ich würde es mal äh, dem Sebastian Forschner gönnen, nachdem er ja schon öfters äh, im Finale gestanden hat und bis jetzt den Titel noch nicht geholt hat. Aber ich glaube, dass er nach München oder Mannheim geht.
0: Ja, Da wird man sehen, ähm, wie diese Geschichte ausgehen wird. Und ähm, nochmal ein Sprung von den Vereinen zum Nationalteam. Deutschland kommt bei der WM bis?
1: Ja, ich sag mal Viertelfinale und ähm, dann kommt es wieder auf die Tagesform an und auf Kleinigkeiten.
0: Ab dem Viertelfinale wird vermutlich alles möglich sein. Wir hoffen auf jeden Fall auf das Beste.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke.
0: Sehr gerne. Ja, Daniel, wir danken dir an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen für uns hier im Live-Interview zu beantworten. Dass du uns vor allem auch ein paar Einblicke geben konntest in das Leben als Profisportler, jetzt auch vor allem angesichts der WM-Vorbereitung und äh, den verpassten Playoffs. Uns bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als äh, dir und auch deinen Teamkollegen alles Gute für die Zukunft zu wünschen, äh, sowohl jetzt äh, in den nächsten Wochen, als auch ähm, für, die restlichen, für die restlichen Jahre ähm, deiner Karriere. Und wir würden uns auf jeden Fall auch nochmal freuen, dich in einem weiteren Live-Interview hier bei uns begrüßen zu können.
1: Jawohl, vielen Dank. Und ähm, ja, schönen Abend noch. Ja, Danke ebenso. Sich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Mach's gut. Ciao ciao. ciao, ciao. Gleichfalls. Ciao.
0: So, liebe Eishockey-Freunde, das war's ähm, soweit von Daniel Pieter. Von uns war es noch nicht ganz. Wir bitten euch nach wie vor, uns auf unseren. Ähm, Social-Media-Plattformen folgen und auf allen gängigen Plattformen zu finden. Ähm, unsere Live-Interviews, die findet ihr seit neuestem auch auf, ähm, auf Spotify in äh, Podcast-Version, also schaut euch die auf jeden Fall auch nochmal an oder besser gesagt hört mal rein. Wir sehen uns dann bei der nächsten ähm, Folge von Instagram Live hier bei uns auf Hockey Web wieder. Wir wünschen euch ebenfalls einen schönen Abend und bleibt immer dran. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.